por nuestras víctimas y para las víctimas, por la no repetición. Colombia, un país que no ha cicatrizado del todo sus heridas, un país que demanda verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles fueron esos hechos del conflicto que marcaron para siempre nuestra memoria histórica? Píldoras para la memoria revive minuto a minuto, desde diferentes voces, los horribles sucesos que marcaron para siempre la memoria de nuestro país, eventos que repercutieron en cada rincón de nuestro territorio colombiano. De aquella tierra querida, de esa tierra macondiana bañada por dos océanos, la del 5 a 0 a la selección argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido histórico. Buenas noches para toda nuestra audiencia. El capítulo de hoy se titula La sombra de los falsos positivos. En nuestra emisión, nuestro equipo, Laura Quintero, Diego Pérez y quien les habla, Natalia Maldonado, hablaremos acerca del fenómeno de los falsos positivos en Colombia. Acompáñenos a este recorrido histórico. Antecedentes. Un falso positivo o una ejecución extrajudicial puede ser definido en el marco del derecho internacional humanitario como una violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen, sin pasar por un proceso judicial. En Colombia, los antecedentes de este fenómeno datan desde la época de la violencia, el cual se caracterizó por el exterminio de sectores que luchaban por el cambio y la transformación social, a través de un movimiento político que representaba los intereses de los sectores populares para acceder al poder por la vía electoral. De esta manera, el exterminio del movimiento gaitanista generó uno de los momentos más tenebrosos en la historia colombiana, ya que, durante este periodo, se promovió la creación de cuerpos especializados desde las altas esferas del Estado colombiano, identificados como la Policía Chulavita, los cuales también favorecieron a escuadrones asesinos como los pájaros, en nuestro departamento del Valle del Cauca, y ejecutaron de manera indiscriminada a cientos de personas simpatizantes al movimiento gaitanista. Un estudio elaborado por Monseñor Germán Guzmán Campos asegura que entre 1946 y 1988 fue posible cuantificar más de 79.820 muertes violentas durante este periodo. Además, una gran cantidad de miembros de guerrillas liberales que se habían desmovilizado durante el gobierno de Rojas Pinilla. También fueron ejecutados después de acogerse a la amnistía ofrecida por el gobierno en 1954. En Colombia, desde el principio de los 60, las Fuerzas Armadas acogieron la Doctrina de Seguridad Nacional, caracterizada por una serie de estrategias para eliminar el enemigo interno, a partir de la creación de grupos civiles armados que combatirían la insurgencia subversiva. En ese sentido, el paramilitarismo fue creado y concebido para ejecutar las acciones ilegales y métodos prohibidos en el derecho internacional sin que ello acarreara la legitimación del Estado. El pilar de acción para estos grupos fue el anticomunismo o llamado el enemigo interno. 
Durante los años 70, especialmente en el gobierno de Julio César Turbay, la doctrina de seguridad nacional intensificó el horror y masificó los estragos de la guerra. Más de, oiganlo bien, 5.000 personas solamente en Bogotá fueron detenidas y torturadas por militares y el propio ministro de Defensa reconoció que para el primer año del gobierno más de 60.000 fueron detenidas. A fines de los 60, las ejecuciones extrajudiciales eran llevadas a cabo por escuadrones de la muerte de manera anónima, aunque luego se conoció que una estructura de operaciones encubiertas creadas por la inteligencia militar, la AAA, que desarrollaba actividades paramilitares que involucraban desapariciones, ejecuciones, torturas, saboteos, amenazas de muerte a personalidades democráticas y atentados con explosivos contra medios de comunicación y partidos de oposición críticos con el gobierno. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció que en gran parte del conflicto interno colombiano las ejecuciones extrajudiciales han sido perpetradas a través de grupos paramilitares conformados y controlados por los militares. Además, se determinó la responsabilidad estatal por la creación, fomento y desarrollo del paramilitarismo. Analizando la evolución de la violencia política en las últimas tres décadas, se puede afirmar que por lo menos en tres periodos los militares han estado implicados de manera directa en esas estrategias ilegales. Entre los 70 y 80, cuando desde el Vinci y la Brigada 20 llegaron a cabo desapariciones y ejecuciones como parte de operaciones encubiertas, mientras simultáneamente se empeñaban en la construcción de su proyecto militar. De acuerdo con un informe publicado por el CINET en 1982, cerca de 1.053 muertes violentas fueron relacionadas con el conflicto armado entre 1970 y 1981. En la década de los 80, se desarrolló plenamente la implementación del proyecto paramilitar en Colombia, primero con la creación del MAS, Muerte de los Secuestradores, en 1981, luego con el desarrollo del proyecto piloto en Puerto Boyacá entre 1982 y 1989, que expandió el paramilitarismo con una gran parte del Magdalena Medio, Norte de Antioquia y Santander, coordinado desde el Batallón Bárbula y la 14 Brigada del Ejército. Otras estructuras fueron creadas en el Valle del Cauca, en el oriente del país, como Catatumbo, Putumayo y César. Definitivamente, las ejecuciones extrajudiciales fueron llevadas a cabo en los años 80 a través de una extensa red de grupos paramilitares que hacían el trabajo sucio de la fuerza pública, evitando así su, su deslegitimación y dificultando la judicialización de los responsables. Investigaciones recientes aseguran que entre 1981 y 1982, 16.368 personas fueron víctimas de violencia política relacionadas con el conflicto social y armado, representada en 9.332 asesinatos políticos, 2.537 asesinatos por intolerancia social, 244 desapariciones forzadas y 4.225 muertes en acciones bélicas. Ahora, la expansión definitiva del paramilitarismo se dio a partir de la creación de las Convivir, mediante el Decreto 356 de 1954, creada como una retribución a la efectiva colaboración del Grupo de los Pepes, acrónimo de perseguidos por Pablo Escobar, que comandados por los hermanos Fier, Carlos y Vicente Castaño, y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, actuaron en alianza con el bloque de búsqueda de la policía en su guerra contra Pablo Escobar. 
la creación de las convivir y su operación con armas de guerra en diversos departamentos del norte del país se fomentó desde la gobernación de Antioquia en el periodo de 1995 y 1997, bajo el mandato del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez. En una entrevista radial el 4 de diciembre de 2006, el entonces presidente Álvaro Uribe se responsabilizó de la creación de 69 o 70 asociaciones de convivir, mientras fue gobernador de Antioquia, cuyas funciones asimiló a los 3 millones de cooperantes con la fuerza pública, que según sus palabras había creado ya en ese momento en todo el país desde la presidencia. Fueron los propios jefes de la AUCE quienes reconocieron que estas cooperativas habían sido creadas al servicio del paramilitares. En 1997, los paramilitares se conformaron como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, una gran confederación paramilitar con presencia y control territorial a nivel nacional. El terror desatado por los paramilitares desde 1995 llevó a uno de los periodos más críticos de masacres y asesinatos políticos en la historia del país. El 12 de febrero del 2021, al menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre el 2002 y 2008. La presencia paramilitar profundizó el conflicto armado interno colombiano a través de la implementación de tácticas de terror. Ahora, los datos establecen que el 78% de las víctimas de este fenómeno coinciden con el periodo del mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, establecido entre el 2002 y el 2008. Además, la jurisdicción priorizó 10 departamentos de Colombia en los que se concentraron el 66% de las víctimas de este crimen. Estos son Antioquia, Meta, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca. Recordemos que un falso positivo ocurre cuando un civil es asesinado por las fuerzas paramilitares de un estado, en este caso el colombiano, y pasa a ser presentado como una muerte legítima en combate. Los falsos positivos ocurrían mediante los estilos de reclutamiento de víctimas por ciudadanos civiles, las cuales posteriormente se entregaban a los soldados, por la aprehensión de víctimas por parte de los militares, la privación de libertad sin orden judicial a las víctimas, ejecutadas por informantes de militares o colaboradores de grupos armados, apoyados por excombatientes el arresto de víctimas por agrupaciones paramilitares y luego las transferían a los militares para y posteriormente mostradas como muertos en Finalmente, el arresto de víctimas por los propios militares que luego las transferían para ser ejecutadas por grupos armados ilegales paramilitares. También conocido como ejecuciones extrajudiciales, este crimen representa una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos. Durante el mandato del expresidente Uribe, se puso en marcha la política de la seguridad democrática con la que el presidente buscaba volver a tener oficialmente a los grupos armados ilegales del país como terroristas, lo que permitía acciones bélicas en su contra y, por supuesto, fortaleció a las fuerzas armadas del país para enfrentarlos. Sin embargo, y aunque la política de seguridad democrática mencionaba la protección de los derechos humanos, en realidad generó un incentivo perverso. En el 2005, el ministro de Defensa Camilo Espina Bernal firmó la Directiva Ministerial 029 
donde se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública, es decir, se exigían muertes de guerrilleros como prueba de efectividad al ejército colombiano y además se les incentivaba con recompensas monetarias. Fue ese incentivo perverso, acompañado del discurso de la política de seguridad democrática, el que llevó a los miembros de la fuerza pública del país a asesinar civiles, campesinos en su mayoría, para luego disfrazarlos de guerrilleros, montar una escena de combate, como bajas legítimas en combate. Es aquí donde entran las botas de caucho como símbolo de las atrocidades ocurridas contra la población civil, a lo largo del conflicto colombiano se ha identificado que por con diferentes condiciones las fuerzas guerrilleras calzaban botas de caucho, por lo que los militares vestían a los cadáveres de las y los civiles que asesinaban con las botas en el momento de montar la falsa escena de combate. Pero hubo varios casos donde las botas fueron puestas con el pie cambiado, por lo que proporcionó a los familiares la evidencia que en realidad se trataba de asesinatos. Tenemos que recordar que entre los meses de enero y agosto del 2008, 19 jóvenes procedientes del municipio de Soacha fueron desaparecidos y posteriormente ejecutados en Ocaña y Cimitarra, norte de Santander, por la Brigada 15 del Ejército Nacional. Los jóvenes presuntamente pertenecían a grupos de narcoterroristas al margen de la ley y fueron reportados por las autoridades como guerrilleros muertos en combate. Los jóvenes fueron desapareciendo de sus lugares de residencia, dejando a sus grupos familiares y alejándose de manera ingenua de sus ciudades de origen y estilos de vida. Estos hechos estuvieron relacionados con ofertas laborales en regiones apartadas del territorio nacional que ofrecían altos ingresos por una labor específica, es decir, sembrar café, palma, cuidar fincas... Estas opciones de empleo parecieron resultar atractivas en medio de la informalidad laboral y la percepción escasa y esporádica de ingresos que les permitiera a las víctimas suplir sus necesidades y contribuir con el sostenimiento de sus hogares en la mayoría de los casos. Ahora los jóvenes desaparecieron de manera sistemática, uno cada día, dos cada dos días, algunos en enero, algunos en marzo, algunos en mayo y los últimos del caso en agosto. Meses de búsqueda y denuncia acompañaron a las familias, especialmente a las madres de aquellos jóvenes humildes que, afanados por la falta de oportunidades, aceptaron, tras ser engañados, un viaje con muchas esperanzas sin retorno. Durante el siguiente día de su desaparición, o máximo el segundo o tercero, los jóvenes fueron asesinados y reportados como miembros de los grupos armados ilegales muertos en combate y abatidos, encontrados con armamentos, en ocasiones con cargas irrisorias para el peso corporal, las condiciones climáticas y las determinantes eh, fisiológicas de las víctimas. Dando así cuenta de la alteración de la escena del crimen, premeditación en los hechos y ejercicio corrupto, sistemático y degradado en medio de un conflicto armado con intereses e intenciones políticas, económicas y sociales.
Las edades tempranas, entre los 16 y 27 años, la inestabilidad laboral, la baja percepción de ingresos y barreras en acceso a servicios sociales para el goce efectivo de derechos, fueron comunes denominadores para escoger las víctimas de este terrorífico capítulo. El asesinato de civiles y su posterior presentación como terroristas dados de baja en combate ha sido una práctica sistemática que se ha presentado en las diferentes regiones del país. Sin embargo, empezaron a cobrar fuerza tras lo ocurrido del caso de los jóvenes de Soacha. Detrás de estos hechos existen implicaciones políticas, económicas y sociales que, por supuesto, complejizan su comprensión. El grupo de las Madres de Soacha, integrado por madres y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales tras los hechos, ha emprendido un proceso de formación y transformación orientado a la exigibilidad de los derechos de verdad, justicia y reparación integral, así como también la necesidad de garantías de no repetición, esto en el marco de la construcción de paz nacional superando los escenarios de impunidad actual. El fantasma de los falsos positivos dejó en evidencia la violación sistemática de los derechos humanos por parte de agentes del Estado colombiano. El Estado colombiano tiene una responsabilidad evidente frente a las desapariciones y asesinatos extrajudiciales. Ningún falso positivo ocurrió al azar. Escúcheme bien, ninguno. Se trató de una estrategia fríamente calculada para mostrar que la guerra contra las guerrillas la estaba ganando el Estado colombiano. Por años, Colombia ha vivido en una espiral de la muerte, la cual generó la muerte de jóvenes, mujeres y hombres rurales, campesinos, jóvenes con problemas de salud mental, personas con antecedentes judiciales o señaladas de consumidoras o expendedoras de drogas, integrantes de grupos paramilitares o delincuencia organizada, estudiantes universitarios, habitantes de calle e incluso integrantes de la fuerza pública considerados desobedientes, quienes después fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Por supuesto, el crudo marco de la desigualdad que enfrenta a diversos grupos sociales en Colombia facilitó el engaño por parte de las estructuras militares a la sociedad civil. Vale la pena preguntarnos entonces, ¿los falsos positivos fueron una política de Estado? ¿Es efectiva la manera en que el sistema judicial está haciendo justicia para quienes estuvieron comprometidos en este crimen tan atroz? ¿Los platos rotos los están pagando solo los soldados de bajo rango o también quienes dieron las órdenes? No solo las armas de los soldados sirvieron para asesinar, Hubo personas que se dedicaron a identificar a las víctimas, movilizarlas, planearon su asesinato, gestionaron la creación de la escena del crimen. Es decir, hay responsabilidades que van desde lo más alto de la cadena de mando hasta la parte más baja de esa cadena. Las estadísticas oficiales y organismos internacionales hablan de un incremento tanto de falsos, como de falsos positivos como de guerrilleros muertos en combate en estas fases de gobierno en Colombia, pues se dice 
de más de 5.000 falsos, falsos positivos, cifra que incluso puede ser cerca de 10.000, si se tiene en cuenta la información extraída por el diario inglés The Guardian, del libro Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia 2002-2010, curiosamente escrito por dos ex coroneles de la policía Oma de Eduardo Rojas y Fabián Leonardo Benavides. Según lo han manifestado, muchos de ellos, hoy sin castigo y en total impunidad, pues desde el punto de vista dogmático, jurídico, penal, la conducta como tal no está tipificada como delito y la Corte Suprema de Justicia la ha decantado como homicidio con fines terroristas. ¿Puede entonces afirmarse que los falsos positivos fueron una política de Estado? Hasta el momento, la JEP ha afirmado que los casos se investigarán de abajo hacia arriba, con el propósito de establecer si la ejecución extrajudicial fue cometida por militares que se desviaron de su deber o efectivamente políticas que incentivaron a estos crímenes. En la actualidad, se estima que entre el 2002 y 2008, periodo de gobierno del, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cerca de 1.500 militares estuvieron presuntamente involucrados en la práctica de falsos positivos, con las que buscaron presentar buenos resultados a sus superiores en el combate a las guerrillas y bandas criminales. Los falsos positivos son una cruel manifestación de la guerra. Los militares recibieron medallas, descansos, aumentos o proyecciones ascensos. La vulnerabilidad social y económica de las víctimas propiciaron que fueran cooptadas por las estructuras militares para finalmente ser asesinadas. Este capítulo está especialmente dedicado a las víctimas de este cruel suceso llamado los falsos positivos y a sus familias que guardan en su memoria el dolor de perder tan injustamente a sus seres queridos. En una guerra que solo ha dejado dolor, sufrimiento, sangre y mucha angustia. Rechazamos en píldoras para la memoria que el Estado colombiano hoy por hoy no haya sido capaz de esclarecer los hechos, de hacer justicia y esperamos que algún día el pueblo colombiano se entere de quién dio la orden. sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su especial atención y nos veremos pronto. No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram arroba píldoras memoria y estar pendientes de nuestro contenido. Nuestro equipo, Laura Quintero, Natalia Maldonado y quienes habla Diego Pérez, les deseamos un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.